0: Wie geht es weiter im Drama um das Immobilien- und Handelsimperium von René Benko? Wie reagieren seine einflussreichen Investoren aus Thailand? Und was hat das eigentlich alles mit der Schweiz zu tun? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen und Handelszeitungsautor Stefan Barmettler. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Stefan. Hallo Tim. Das Imperium von René Benko, das liegt in Trümmern. Der österreichische Investor und Unternehmer ist tief in der Krise. Sag mal, Stefan, wir sind hier in Zürich. Warum betrifft uns das alles in der Schweiz?
1: Ja, man muss mal sehen, dass äh, ganz viele Schweizer Banken involviert sind in die Pleite. Reden wir von etwa sechs Banken, davon sehr viele Kantonalbanken auch, Oberhaltner Kantonalbank, dann aber auch äh, Zürcher Kantonalbank, und speziell natürlich äh, ist Bär, Bank Bär, Julius Bär, äh, mit etwa 600 Millionen Franken betroffen. Jetzt
0: ist der äh, Investor und äh, Handelsimperiumchef sozusagen aus Österreich ja nicht im klassischen Banking, sondern er ist im, äh, im Warenhausgeschäft, im Immobilienhausgeschäft sozusagen. Die Globus-Gruppe, wie ist denn die
1: eigentlich tangiert von dieser Signa-Pleite? Die ist massiv tangiert äh, und zwar darum, weil eben zum Teil gemeinsame Investoren drin sind, äh, die Banken drin sind und die natürlich jetzt um ihre Hypotheken fürchtet äh, und da hat es natürlich auch zum Teil Personal von Seite des Benko, involviert ist es hat massive Auswirkungen, würde ich sagen. Nehmen wir auch eben Bank Bär mit 600 Millionen. Da werden sicher noch Köpfe rollen. Und wahrscheinlich werden die Banken, die Kantonalbanken Das Risikomanagement müssen verschärfen, damit solche Fälle nicht mehr vorkommen. Äh, solche riesige Pleitenfälle, das ist auch immerhin die größte Pleite, die Österreich je gesehen hat, die sich jetzt eben auch auf die Schweiz aus sich auswirkt. Lass uns
0: gleich noch mal ein bisschen genauer über das Banking sprechen und die Folgen für die Banken in der Schweiz und lass uns noch mal bei Globus in der Schweiz bleiben. Wie wichtig ist dieser Player hier in der Schweiz und welche Folgen hat denn dieses Desaster nun?
1: Der Globus ist eigentlich noch das, wie soll ich sagen, das, letzte grosse Warenhaus in der Schweiz. Es sind ganz viele verschwunden. Und es ist ganz hoch positioniert. Das sprich Premium-Luxus-Marken sind drin. Hat früher in einem Mikro gehört, dort schon in der Verlustzone. Jetzt äh, versucht man, die Globusgruppe das Warenhaus wieder äh, auf Vordermarkt zu bringen, aber auch Verlust, was ich so höre, die liegen im Jahr bei 50 Millionen. Es gibt also noch einiges zu tun, um dass die, die, die Gruppe, die traditionsreiche Gruppe über 100 Jahre alt wieder zum Flügel zu bringen. Also Offline-Kaufen, Online-Kaufen,
0: Internet Shopping ist das eine. Also die großen Warenhäuser stehen ja schon seit Langem unter Druck. Das heißt äh, jetzt mit dieser ja, massiven finanziellen Schieflage des österreichischen Konzerns, äh, wird sich der Druck dann noch verschärfen für Globus? Das
1: ist sicher so. Äh, man muss die Kosten oben runterfahren. Äh, man muss sicher die riesigen Investitionspläne, die man hat in Basel, in Zürich und in St. Gallen muss man sicher abfahren. Und äh, vielleicht sogar die ein oder andere zu tun. Eine, die ganz schwer in der Roten Zahl ist, ist die in Bern. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man die wird mittelfristig müssen abschreiben und streichen von der Liste. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch
0: Du hast es erwähnt, Julius Bär massiv involviert ähm, in dieser Krise. Äh, vor einigen Wochen hieß es bei Julius Baer, da, da sei richtig Feuer unterm Dach wegen dieses enormen großen Kredits an an Siegner. Ähm, hat es mittlerweile dort tatsächlich ernsthafte Konsequenzen gegeben? Weil es wurde ja bis in die Führungsriege ganz weit oben abgesegnet, was sich dort in Sachen Benko getan hat. Also man kann das nicht auf eine Abteilung irgendwo im Kredit, in der Kreditabteilung abschieben.
1: Ja, das ist richtig. Äh, auf der anderen Seite wird jetzt angehängt der ehemalige Finanzchef von der Bär. Äh, der ist gegangen vor etwa einem halben Jahr. Ist eine sehr billige Operation, finde ich. Ich glaube, es wird nicht, äh, es wird Köpfe rollen, weil äh, die Verluste die werden also im dreistelligen äh, Millionenbetrag liegen. Und man muss doch sagen, das Risikomanagement von der Bank hat komplett versagt. Es hat diverse Warnzeichen gegeben, und äh, der Röne Benko ist vor ein paar Jahren auch verurteilt worden wegen Korruption und ist immer wieder so ein als Blender da gestanden. und dass man so einem auf der Limch rücht, ist nicht gerade das gutes Zeichen von einem funktionierenden äh, Risikomanagement.
0: Glaubst du, dass wir noch von anderen großen Häusern, Institutionen in der Schweiz hören, die äh ja involviert sind in dieses Debakel oder glaubst du, dass jetzt alle Namen genannt sind? Man hört ja sogar auch Migro und andere Kantonalbanken, hast du erwähnt. Also es scheint ja wirklich Rang und Namen dort
1: vertreten zu sein. Ja, bei den Migros sind es 200 Millionen, das, das hängt mit dem zusammen, dass man die Globus-Gruppe unter den Armengriff hat, wo man sie verkauft hat, äh, am Benko und der thailändischen Gruppe äh, ich glaube schon, dass an am einen oder anderen Ort werden Personalrochade geben müssen. Ich meine, immerhin ist doch interessant, dass du UBS am Herrn Benko nie eine Hypothek oder einen Kredit gehabt, hat, obwohl er an verschiedenen Orten bei den UBS Artdoc, hat wählen. das zeigt, dass die UBS doch offenbar im Risikomanagement besser unterwegs ist als diverse Kantonalbanken, Migrobank oder auch sowieso Bank äh, Julius Bär. Hm. Äh, treten wir einen Schritt zurück. Du hast es gerade schon
0: erwähnt, der Fall Siegner, das ist der Gr die größte Insolvenz in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Die Passiva der Gruppe, das beläuft sich mittlerweile auf rund 11 Milliarden Euro. Äh, René Benko, der Star der Wirtschaftsszene, nicht nur in Österreich, ist längst tief gefallen. Aber wer oder was hat ihn
1: eigentlich so groß gemacht? Weil das ist ja eine sehr, sehr interessante Vita. Ja, eine interessante Vita. Er ist ein, äh, ein Schulabbrecher. Ich halte äh, äh, mittlerweile, also ich beschäftige mich mit, mit, mit ihm schon seit etwa zwei Jahren. Ich halte nicht allzu viel von ihm, ehrlich gesagt. Übrigens, die Pleite nicht 11 Milliarden, sondern so mittlerweile 14 Milliarden Euro. Äh, ich glaube, er ist ein Blender. Er ist jemand, der die Leute um den Finger wickeln Und er weiss genau, wie man Karten spielen muss in den Medien. Er hat sich dann auch immer umgehen mit äh, Ex-Kanzlerin Österreich, mit dem Kurz, mit dem Gusenbauer. Die wollen mittlerweile Geld von ihm, ein paar Millionen. Äh, Kurz hat das extrem gut gespielt, hat die Leute äh, umworben und... Äh, hat am Anfang natürlich auch wahnsinnig hohe Dividenden ausgeschüttet. Da haben auch ein paar Schweizer davon profitiert. Unter anderem der Ernst Danner von linz Sprüngli, der Präsident von linz aber auch der Michael Kühne, der Grossaktionär bei Kühne und Nagel, auch der hat massiv profitiert äh, von den letzten Jahren und äh, hat durch das am, am Benko die Stange gehalten und er äh, hat einfach alle Warnzeichen, muss man sagen, die es gegeben hat, in den Wind geschlagen. Ich meine, wenn man heute mal das ganze Modell von dieser SIGNA anschauen. Das das ganze Konstrukt, das Firmenkonstrukt, das völlig verschachtelt ist. Es geht über eine Kaskade von sieben, acht, neun verschiedenen Firmen in verschiedenen Ländern. Und ich habe gelesen, dass der Plan, der Plan von dem Immobilien- und Handelsimperium vom Brönne Benko sechs Quadratmeter braucht, um das überhaupt okay. können aufzuzeichnen. Also kurzum, das ist ein absolut ihres Kartenhaus, das da jetzt am Zusammenbrechen ist. Und dass da Leute Geld investiert haben, ist für mich schon doch sehr erstaunlich. Gut, aber jetzt
0: nochmal, Wir wollen jetzt nicht die ganze Krise noch mal äh, im Detail durchleuchten, aber man fragt sich schon, wie kommt es dann zu diesem Absturz? In Anführungsstrichen nur, weil die Zinsen gestiegen sind und die Baukosten zunehmen, dann bricht plötzlich so ein, wie du es nennt, ein Kartenhaus zusammen. Das ist doch schon crazy, oder?
1: Ja, das ist sicher ein wichtiger Teil. Der andere Teil ist natürlich auch der, dass das mittlerweile so viele Firmen sind, äh, wo da so verschachtelt sind. Und ich glaube, das ist einfach schlicht nicht mehr managementbar, weil, weil der Überblick da völlig verloren geht. Plus hat es natürlich auch noch ein riesiges IPO am Börsengang von einer Online-Sportabteilung und die ist total in die Hose gegangen, weil man den Markt völlig falsch eingeschätzt hat, weil die Konkurrenz riesengroß ist. Äh, kurzum, man hat auch da gesehen, Fehlentscheid im Bereich Management und oftmals, glaube ich, oft, weil man den Überblick verloren hat, über all die tausend Firmen, die hier im Benko-Reich äh, existieren. Diese Folge wird von Schroeder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch
0: Du hast es erwähnt, du hast viel recherchiert zum Thema und viel publiziert schon. In letzter Zeit lese ich viel über Investoren aus Thailand, die in dieser ganzen Saga sehr bedeutsam sind. Wer ist das und
1: warum ist das wichtig? Ja gut, es gibt in Thailand ein großes. Retail, also ein Detailhandelskonzern, das ist die Central Group, du hast es gesagt, und die gehört an einer Einwandererfamilie aus China, die heisst Chiriattivat, das ist eine von der ganz grossen thailändischen Familienkonzern. da ist die ganze Familie eigentlich drin aktiv und der Chef von der ist der Tos Chiriattivat und der hat eigentlich Säge dem Konzern und der ist jetzt auch mit den Verhandlungen rund um Globus involviert.
0: Genau, also wie sind die jetzt involviert und was heißt das für die Schweiz und äh, wie stehen die sich gegenüber mit dem äh, Tiefgefallen, Herrn Benko? Also
1: so wie ich sie schätze die Thailänder sind seriöse Unternehmer. Die sind äh, seit etwa 70 Jahren, 60 Jahren im Detailhandel tätig, und zwar in China, Vietnam, in Thailand, logischerweise, aber auch in England, in der Schweiz, in Italien. Und die haben bis jetzt keine, für keine Schlagzeilen gesorgt. Und dann ist das unglaublich peinlich, dass sie da mit dem Blender, wo sie auf der Leim gekrochen sind, jetzt plötzlich in, in den Medien sind. Weil, wie gesagt, die Familie, die ist absolut zurückhaltend. Es gibt kaum Interviews, es gibt ganz, ganz wenige Fotos vom, vom Chef der Gruppe. Äh, aber es ist eine zurückhaltende, äh, zurückhaltende Familie. Und die haben den Plan, in Europa ein luxus Warehouse aufzubauen. Äh, mit äh, Rinascente in Italien, aber auch mit Selfridges in England und mit der Globus-Gruppe in der Schweiz. Das ist ihre große Vision. Sie wollen ausbrechen aus Asien und sich in Europa als Unternehmer äh, Jetzt lese ich in deinem Artikel, den du geschrieben hast,
0: äh, dass diese beiden Gruppen, also Herr Benko auf der einen Seite und die thailändischen Investoren in Zürich aufeinander getroffen sind. Das war nicht so lustig, wie ich lese.
1: Ja, aufeinander getroffen ist, ist ein bisschen falsch. Eben, die, die, die zwei hätten eigentlich Sitzungen, Budget-Sitzungen im November. Und wo dann der Benko plötzlich auftaucht, ist wieder erwartet übrigens, haben äh, die Thailänder einen Auszug gemacht. Sie also sind aus der aus, mit allen ihren Unterlagen und haben demonstrativ gesagt, mit dem Benko, mit dem Blender und äh, ja, was soll ich sagen, mit dem Pleite, wenn wir eigentlich nichts mit zu tun haben. Das ist aber ein bisschen kompliziert, weil der Benko hat immer noch 50% am Globus und von dort muss man jetzt mit den Anwälten eine Lösung finden, wie man den Benko los wird. Und dann im Alleingang kann der Globus mit dieser europäischen Luxusgruppe weiterentwickeln. Da sind wir beim Thema.
0: ja Wie geht's denn jetzt weiter mit René Benko? Also wird der Tycoon am Ende ungeschoren davonkommen
1: ich glaube, dass er äh, wird massiv mit äh, mit äh, Klagen eingedeckt werden, weil es ist alles, ein bisschen schwierig bei ihm. Was ist privat, was ist äh, was gehört zum Unternehmen, gehört der Flüger zum Unternehmen, hat er ihn privat benutzt und so weiter. Es sind wahnsinnig viele juristische Fragen offen. Es sind auch unglaublich viele hohe Dividenden ausgeschüttet worden, obwohl Firmen gar keinen Gewinn gemacht haben. Da geht es äh, unter Umständen um Bereicherungen. Also es wird noch relativ äh, heavy werden für den Herrn Benko, weil der wird da mit Klagen eingedeckt werden. Auch die Steuerbehörden sind hinter ihm her. Ich glaube, dass da am Schluss äh, doch einiges wird äh, hängen bleiben. Ich höre auch solche Vorwürfe von, von wegen Betrug. Das sind Vorwürfe, die jetzt erhoben werden. Oder auch von einem Ponzi-System, also von einem Schneeballsystem, das da aufgebaut worden ist. Das wird man alles sehen. Aber ich glaube, die, die Justiz in Österreich und auch in Deutschland die wird sich sicher darum bemühen. Es sind schließlich auch sehr viele öffentliche Gelder reingesteckt worden, gerade in Deutschland, etwa 700 Millionen, die dann möglicherweise ausgeschüttet worden ist an Investoren und auch an Benko. Da wollte man sicher wissen, welches Geld wem gehört hat und wohin ist es geflossen.
0: Gut, alleine hat er das sicherlich alles nicht gemacht. Ist es ist denn möglich, dass Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder da jetzt auch ins Visier der Justiz geraten?
1: Ja, sicher. Ich meine, der Punkt ist mal der, muss man sagen, dass der Benko eigentlich keine Funktion hat offiziell in diesen Unternehmen. Er war einfach Berater. Das hat er wohlweislich gemacht, um sich zu schützen. Er ist aber, wenn man nachweisen anweisen kann, dass er ein äh, funktionaler Geschäftsführer ist, also effektiv gleich der Geschäftsführer, obwohl er irgendwelche Leute eingesetzt hat, dann kann man ihm belangen und das wird, glaube ich, relativ einfach sein, zu um beweisen, dass ohne der Benko in dem Konzern oder in dieser Gruppe nichts gegangen ist. Von dort her, glaube ich, er wird er äh, davor davon kommen Im Übrigen glaube ich auch, dass alle die, die organhaftig haben, also sprich Verwaltungsräte, Geschäftsleitungsmitglieder, die werden sicher auch mit der Justiz zu Und äh, Bankos, Luxusimmobilien, was gibt's da Neues? Ja gut, jetzt weiss man natürlich auch nicht so recht, wem die gehören, weil zum Teil sind sie vermietet worden an die SIGNA-Gruppen, also an Firma. Zum Teil weiss man nicht, wem sie gehört. Also man weiss nur, dass sie in Luxemburg in einer Holding drin sind, aber wem die gehört, kann man von nicht sehen. Es also ist alles sehr äh, kompliziert und das wird also Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis man den ganzen Laden die ganze SIGNA-Gruppe hat und weiss, wer was genau äh, besitzt hat und wo wer was genau zu sagen kann.
0: Stefan, danke für deine Insights. Du bleibst dran am Thema mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Und wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an Podcast@handelszeitung.ch. Podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns mega über Rückmeldung und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Stefan, danke dir.
1: Danke Tim, merci.